0: Lieve luisteraars van de podcast Tegen Polen. Deze uitzending is net even anders, want ik wil heel graag het leven van mijn oma herdenken. Mijn moeder heeft in de jaren dat mijn oma nog leefde, en dat was haar schoonmoeder, want het is de moeder van mijn vader, haar geïnterviewd. Omdat ze al het idee had van, ik moet nu de vragen gaan stellen die we later niet meer kunnen stellen. Aangezien de doden herdenking voor de deur staat, of als je later luistert, net is geweest. En we de Tweede Wereldoorlog herdenken, of de herdenking eigenlijk, hè meerdere oorlogen, wil ik toch even voornamelijk me toespitsen op het leven van mijn oma en hoe zij ook de Tweede Wereldoorlog is doorgekomen. Dus eigenlijk met grote dank aan mijn moeder, Marina Badou, dat ik dit verhaal van mijn oma kan vertellen, omdat mijn moeder enorm veel tijd en moeite heeft gestoken in, het, uh, in de biografie van mijn oma. Ik hoop dat je het een bijzonder verhaal vindt. Ik, uh, ik vond dat in ieder geval wel en het maakt mij heel dankbaar dat zij mijn oma is geweest. Johanna Meijer is 33 jaar en woont in Frankfurt am Main. Ze is ongetrouwd en hoogzwanger. Op 15 november bevalt ze in het ziekenhuis van een dochtertje dat ze vernoemt naar haar moeder Emilie. Op het geboorteregister wordt aangetekend, vader onbekend. Het meisje komt haar hele leven niet te weten wie haar vader is. Ook van de geboortsdag is niets bekend, behalve het Duitse weerbericht. Krachtige wind uit het zuidwesten, gevoelstemperatuur 8,5 graden. De zon liet zich in het geheel niet zien. Emily is bijna een jaar oud als haar moeder in het huwelijk treedt met de Duitse her Ze wonen in Frankfurt, Maar eind 1921 wordt Emily verwaarloosd aangetroffen en ondergebracht in het kinderthuis van de Joodse vrouwenvereniging. Ook het zoontje geboren uit dit huwelijk wordt na de scheiding zeven jaar later in een verwaarloosde toestand in het kinderhuis opgenomen. Het is 19 november 1923. Het Joodse Amsterdamse echtpaar Eva Duits en Gerrit Betel zitten in de trein van Amsterdam naar Frankfurt om in een Joods weeshuis een kind uit te zoeken. Hij is ambtenaar bij de armenraad, hoofd van de Anti-Woekerdienst. Eva is op haar veertigste om fysieke reden afgekeurd als onderwijzeres. Ze zijn twaalf jaar getrouwd en kunnen geen kinderen krijgen. Een Nederlands kind adopteren blijkt niet mogelijk. Er is geen wetgeving voor in die tijd. Een kind uit Duitsland is de enige optie. In het Joodse weeshuis in Frankfurt lopen Eva en Gerrit Betel door de slaapzalen. Welk kind, het is zo moeilijk te kiezen. Dan zien ze rechtop in een van de bedjes een meisje staan. Emily Meijer. Ze is vier dagen daarvoor drie jaar geworden en kijkt de Nederlandse mensen met zulke grote indringende ogen aan dat de adoptie in een flits beslist is. De nieuwe ouders zullen een hele leven tegen iedereen die het horen wil zeggen dat niet zij het kind hebben uitgekozen, maar het kind hen. Eva vraagt nadrukkelijk aan het kinderthuis of er door de moeder afstandspapieren zijn getekend. Nee, maar de moeder heeft twee jaar niet naar het kind omgekeken en ze krijgen zwart op wit dat die geen recht meer heeft op het kind. In Amsterdam kan Eva haar geluk niet op. De hele familie moet het kind bewonderen. Emily heet voortaan Emmy. Het is een leuk, intelligent meisje. Haar ouders zijn al snel dol op haar. Ze wonen in de Tolstraat 97, maar Emmy is gewend aan een leven vol drukke kindergeluiden. Altijd gebrabbel, geruzie of gehuil. En in Amsterdam is het stil. Heel stil. In 1927 verhuizen ze naar de kadel du in de Pijp, vlakbij het Sarvatipark. Op een zondag is ze met haar ouders bij mensen op visite. Ze zit in een hoekje te spelen als iemand met een borrel op zegt... Eva, is dat, dat niet dat kind uit Duitsland? Door de schrikreactie van haar moeder herinnert zij zich op latere leeftijd... dat er iets ongewoons met haar was. Want adoptie bleek een geheim. Als Emmy zes is gaat ze naar de Joodse lagere Montessori-school. Bij de inschrijving zijn er problemen. Officieel heet Emmy geen betel, maar Meijer. Het hoofd belooft aan Eva dat Emmys achternaam voor niemand opvraagbaar is. In het archief komt de aantekening voorzichtig met de informatie. Met de Joodse traditie heeft Emmy weinig op. Ze is van nature wars van vorm en regels... Als ze zeven is moet ze naar een Joodse zondagsschool, maar na één les is ze met geen stok meer heen te krijgen. Haar moeder kan hoog of laag springen, maar ze weigert Ivriet, Hebreeuws te leren schrijven. Het is 1927. Emmy heeft er geen idee van dat haar ouders via de Joodse gemeenschap met een van de beste vrouwelijke advocaten van Nederland in contact zijn. Meester Frida Katz. Ze is gespecialiseerd in gezinsrecht en zit in Amsterdamse gemeenteraad en in de Tweede Kamer. Gerrit en Eva willen vaart zetten achter de wettelijke voogdij en naamswijziging. Maar daarvoor moet de biologische moeder Johanna afstandspapieren tekenen en dat weigert ze. Emmy voelt de spanning in huis. Er zijn steeds meer geheimzinnige telefoontjes. Dat de betels überhaupt een telefoon hebben is speciaal en bijzonder voor die tijd. Het zwarte apparaat hangt aan de muur in de gang en heeft een kerngetal van drie cijfers. Steeds als Emmy binnenkomt wordt de gauw opgehangen. Ze denkt vanwege haar vaders geheime werk bij de woekerbestrijding. In het vergilde advocatendossier zijn tientallen handgeschreven briefjes te vinden. Kunnen niet praten, kind is thuis. Emmy is op school een goede leerling en heeft het reuze naar haar zin. Als ze twaalf is, gaat ze eerst een jaar naar het gemeentelijk meisjeslyceum. Waar ze onder andere wiskundeles krijgt van de latere schaakgrootmeester Max Ewe. Het lyceum is bedoeld als goede middelbare schoolopleiding voor meisjes die naar de universiteit willen. Maar ondanks de druk van haar moeder weet Emmy één ding zeker. Ze wil werken en helemaal niets weten van de universiteit. Gerrit en Eva voeren zonder dat Emmy het weet nog altijd een verbeter strijd met de gezagshebbende instanties. Al die jaren leven ze in angst dat de biologische moeder het kind misschien wel op gaat eisen. Maar eindelijk in 1933 tekent Johanna onder druk van haar tweede man de afstandspampieren... Eva en Gerrit kunnen hun geluk niet op. Gerrit is officieel voogd en Emmy kan eindelijk betel gaan eten. Zelf weet zij van niets. Ze zit op school, maakt haar huiswerk en heeft plezier met vriendinnen. In 1934 stapt ze van het lyceum over naar de driejarige opleiding de HBS. De hogere burgerschool. Een van die verplichte lesvakken is machine schrijven, oftewel typen. Emmy vindt dat ontzettend leuk in tegenstelling tot de vakken Frans en wiskunde. Na haar eindexamen wordt ze ook typiste. In 1938 doet haar nichtje Bepetel, Beth dat is de dochter van Gerrits broer, in het stadhuis een goed woordje voor haar. Emmy gaat werken als typiste, afdeling militaire zaken en bevolkingsregister. Het is een bedrijvige afdeling en Emmy vindt het ontzettend leuk. Ze snapt er niets van dat haar ouders zo terughoudend reageren. Eva en Gerrit Betel zijn bang dat Emmy via het bevolkingsregister achter de waarheid komt. Namelijk dat ze is geadopteerd. En dat gaat gebeuren, maar nog niet nu. Het is begin oktober 1939. Emmy is bijna 19. De wereld staat op springen, want Hitler wil via een Duits-Russisch pact afrekenen met Polen. De Tweede Wereldoorlog lijkt onvermijdelijk. In Nederland worden 150.000 dienstplichtigen in opperste staat van paraat uitgebracht. Emmy weet er alles van, want ze werkt op de afdeling militaire zaken. Er wordt een systeem ingevoerd voor een eerlijke verdeling van goederen over de bevolking via ransonering... Iedereen krijgt een distributiestamkaart voor het maandelijks ophalen van een bepaald aantal bonnen. Er heerst schaarste in het land. Eva en Gerrit Betel maken op een dag hun post open en krijgen de schrik van hun leven. Op de distributiestamkaart van Emmy staat voor vreemdelingen. Gerrit vraagt hun nieuwe advocaat of Emmy een ander identiteitsbewijs kan krijgen, maar dat kan niet. Al die jaren hebben ze zo zorgvuldig mogelijk voor Emmy het geheim kunnen houden, maar nu zit er maar één ding op en dat is Emmy de waarheid vertellen. En dat gebeurt. Ze vertellen hoe ze haar in Duitsland uit een kindertehuis hebben gehaald omdat adoptie in Nederland niet mogelijk was. Dat haar biologische moeder waarschijnlijk een jong Joods-Duits meisje is en haar vader vermoedelijk een in Duitsland gestationeerd Amerikaans soldaat. Emmy herinnert zich dit van het gesprek. Ik was een dag van slag, heb een hele dag huild en toen was het over. De ouders die mij hebben opgevoed zijn mijn echte ouders en dat was dat. Ze doet haar hele leven verder geen naspeur naar haar biologische moeder... uit respect voor haar pleegouders. Een paar weken na de schok begint Emmy zich geheimzinnige voorvallen te herinneren... die nu op hun plaats vallen. Zoals de schrikreactie van haar moeder na een opmerking van iemand over een Duits kind... Of haar juffrouw Witmond van de Montessori-school... die altijd zo tegen haar meester fluisterde bij het uitreiken van haar rapport. De geheimzinnige telefoontjes die plotseling afgebroken werden als zij thuis kwam. En dan die ingebouwde kast in de woonkamer die altijd op slot was... en waarvan haar vader altijd angstvallig de sleutel in zijn zak had. Emmy meende dat er geheime papieren van zijn werk in lagen. Nu denkt ze aan voogdijdossiers en Duitse documenten. Emmy heeft de kast nooit kunnen openen... Ook niet toen ze het huis later na de oorlog overdroeg aan nieuwe huurders. Die hebben ongetwijfeld de inhoud in de vuilnisbak gegooid. Het is nog steeds 1939... Emmy is lid van het AJC, Arbeiders Jeugdcentrale. Een groepje natuurliefhebbers die in weekends en tijdens de vakantie de bossen ingaan... en van jeugdherberg naar jeugdherberg trekken. Daar leert ze begin 1940 Herman Hannema kennen. Een lange Amsterdamse blonde slungel van bijna twintig die heel leuke verhalen kan vertellen. Hij is leerlingfotograaf. Emmy is verliefd. Het is een grappig stel. Hij is 1,92 meter en zij 1,60 meter. Ze vertelt hem niet hoe haar familierelatie in elkaar zit, maar een jaar later, als ze 21 is, krijgt ze een oproep van de Duitse regering om in Duitsland te werken bij de legeradministratie. Want je mag dan 16 jaar in Nederland wonen en een Nederlandse naam hebben, ze blijft een Duitse. Dan moet ze Herman wel de waarheid vertellen, dat ze een onecht kind is, zoals dat in die tijd werd genoemd, dat ze eigenlijk Duitse van geboorte is en opgeroepen is om naar Duitsland te gaan. Herman weet een oplossing, trouwen. Om haar Nederlanderschap te bezorgen vraagt haar ten huwelijk. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. Wie tijdens de Duitse bezetting wilde trouwen... heeft een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Dat wil zeggen een officieel certificaat dat je geheel Arisch bent. Voor Herman is dat geen probleem, maar voor Emmy met haar Joodse uiterlijk... Joodse pleegouders en Joodse biologische moeder ligt dat anders. Maar dan werkt de mislukte neutralisatie in Emmys voordeel. Bij officieel gebrek aan bewijs van het tegendeel wordt Emmy Arisch verklaard. Maar daarmee zijn ze er nog niet. Ze moeten bij de Amsterdamse burgerlijke stand ook de officiële geboorteactes... van zowel Emmy als haar biologische moeder Johanna overleggen. Die worden door de advocaat op 27 maart 1942 in Duitsland opgevraagd. Zouden de papieren op tijd komen? Ze hebben het geluk aan hun zijde. Op het nippertje een paar dagen voor de ondertrouw is alles binnen. Op 20 mei is alles rond en 10 juni treden ze het huwelijk in. Eva en Gerrit moeten dolgelukkig zijn geweest. Emmy en Herman wonen een maand in bij zijn ouders in de Maastraat... om daarna te verhuizen naar een nieuwbouwbovenwoning... in de Lucellestraat in Amsterdam-West. Begin juli 1942 wordt het drie-etage-hoge woningblok... in Bos Lommer opgeleverd. Ze krijgen een huurwoning op de tweede verdieping... waar ze hun hele leven blijven wonen. Ondanks de spanningen en angsten van de oorlog zijn ze er gelukkig. Maar de oorlog wordt grimmiger en grimmiger. Gerrit en Eva dragen de gele jodenster op hun jas... De jodenvervolgingen beginnen en het noodlot slaat toe. Op vrijdag 7 september 1942, drie maanden na het huwelijk van Herman en Emmy eten ze s'avonds bij Emmys ouders. Na het eten krijgt Herman last van zijn maag en Emmy en Herman gaan iets eerder naar huis. Ze zijn net weg als er een kolonne legerauto's de Karel du Jardin-straat in komt rijden en de straat wordt afgezet. Schreeuwende soldaten met geweren in de aanslag en namenlijsten in hun hand gaan van deur tot deur. Systematisch worden alle Joodse bewoners uit hun huis gehaald. Het onderwijzersgezin van nummer 12 met Emmys even oude vriendinnetje Thelma, de diamantslijpers aan het begin van de straat, de familie van beeldhouder Leon Kinsbergen van nummer 11 en Clara Günther van nummer 38, de mensen van de blousefabriek Frischman op nummer 33 en de familie De Levy op nummer 80. Maar ook de ouders van Emmy, Gerrit en Eva, worden in een vrachtwagen gedirigeerd. De volgende dag hoort Emmy van mensen uit de straat wat er is gebeurd. Later komt het bericht dat ze op 10 september 1942 in een goederentrein naar Auschwitz, Polen zijn getransporteerd. Emmy en Herman zijn enorm aangeslagen. Als enige tijd later het verzegelde bovenhuis door de Duitsers wordt vrijgegeven, gaat Emmy kijken en blijkt alles volledig te zijn leeggehaald. Alleen de zolder die via het trappenhuis bereikbaar is, is onaangeroerd. De voedselopslag die daar ligt neemt Emmy mee. Als een vrouw trouwt, wordt ze officieel door haar werkgever ontslagen. Zo zijn de regels. Dat geldt ook voor Emmy op het stadhuis. Maar gedurende de hele bezettingstijd werkt ze heel actief in een verzetsgroep. Stenselt thuis krantjes die ze samen met Herman verspreidt... en zit ze in de Amsterdamse Jongerenraad. Samen zijn ze heel actief in het verzet. De bijeenkomsten zijn vaak bij hen in de Lucellestraat. Herman bouwt radiootjes om naar de illegale Engelse zender te luisteren. En voor een aantal maanden hebben ze ook een onderduiker. Op 17 oktober 1947 komt er een brief van het Nederlandse Rode Kruis uit Den Haag met de officiële bevestiging. Gerrit Betel en Eva Betel zijn op 10 september 1942 in Auschwitz op de dag van aankomst overleden. Na de oorlog blijken er nog veel meer familieleden te zijn omgebracht. Eva's lievelingszus, schoonzus, drie kinderen Gerrits familie zijn zus, broer, schoonzus en de hele schoonfamilie van Gerrits vijf jaar jongere zus. Een tijdje later wordt Emmy door de Canadezen gevraagd om de administratie in de gevangenis in de havenstraat achter het Haarlemmermeerstation te komen werken. In die gevangenis zit de hele SD gevangen. Ze zijn berucht en gevreesd, want zij hebben de rassia's gehouden. Hebben joden uit hun huizen gehaald en mannen opgepikt van de straat om voor de Duitsers in Duitsland te gaan werken. Zij hebben opdracht gegeven de huizen van de joden leeg te halen en alle kostbaarheden, sieraden en geld naar Duitsland te transporteren. Veel bekende SD'ers werden verhoord en Emmy was bij deze verhoren aanwezig om ze uit te tikken. En dat was natuurlijk ontzettend bijzonder. Er werden veel Duitse krijgsgevangenen binnengebracht. Daartussen zat ook een bekende Duitser, genaamd Kotala. Hij blijkt de beruchte bul van Amersfoort te zijn. Emmy staat erbij als hij huilend op de grond ligt, omdat hij herkend is. Hij ontloopt zijn straf niet. De gewone Duitse soldaten worden met een paar dagen teruggestuurd naar Duitsland. Maar de beruchte SD'ers gaan eerst naar de gevangenis in Breda en worden daarna berecht door een tribunaal in Nederland. Tijdens haar werk in de gevangenis krijgt ze van de Canadese soldaten koek, chocola en sigaretten. En kan ze dat weer ruilen voor kolen en kleren. Door het Nederlandse bestuur wordt een wet uitgevaardigd dat het huwelijk van alle Nederlanders die in de oorlog zijn getrouwd met iemand uit het buitenland ongeldig wordt verklaard. Ineens zijn er twee on onwettige kinderen en wonen mensen ongetrouwd samen, wat in die tijd een schande was. Na zes weken wordt die wet weer ingetrokken. Maar de buitenlandse vrouwen verliezen wel de door hun huwelijk verkregen Nederlandse nationaliteit. En Emmy was weer Duitse. Om het Nederlanderschap weer terug te krijgen moest ze bewijzen dat ze in de oorlog niet met de Duitsers had samengewerkt. Op 13 maart 1946 schrijft ze aan het bureau Vreemdelingenpolitie in Amsterdam... een verzoekschrift met het onderwerp aanmelding Duitsers en gewezen Duitsers. Met daarin haar levensloop, arbeidsverleden, verzets- en gevangeniswerk... om haar Nederlanderschap weer terug te krijgen. En dat lukt. Ze noemt zichzelf een geluksvogel. In 1946 wordt mijn vader geboren en in 1948 mijn oom Ernst. Mijn oma en opa... En hun twee kinderen wonen heel gelukkig in de Lucellestraat in Amsterdam. Daar heeft mijn oma totdat ze naar een bejaardentehuis moest gewoond. Kleine zestig jaar. Mijn zusje en ik logeerden er heel vaak. Bij opa en oma mochten we alles. Het ging nooit over de oorlog. Het was altijd ontzettend gezellig en er was heel veel liefde. Mijn oma vond kleinkinderen fantastisch. En wij vonden haar fantastisch. Op 16 november 2013, een dag na haar verjaardag, is ze overleden. Ze is 93 jaar geworden.